0: Mateo 6, 5, 15. Bueno, y La palabra del Señor dice así, hermanos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy Bueno, Iglesia, yo quiero que recordemos que hemos establecido un principio general que gobierna toda esta sección del Sermón del Monte. ¿Cuál es ese principio? Bueno, el principio dice así, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el principio que gobierna... Toda esta sección del sermón del monte y no podemos desprendernos de ese principio. El Señor nos está invitando a tener cuidado de que nuestra santidad, nuestra justicia, nuestra vida de piedad sea hecha con el único interés de obtener una recompensa humana. Este principio es el que hemos estado explicando usando entonces los mismos ejemplos que nuestro Señor dio. El primer ejemplo es el de dar. Y ahora nos vamos a centrar entonces en el ejemplo de cómo orar. Pero hay algo que no quiero tampoco que usted y yo olvidemos a medida que avancemos en esta sección del sermón del monte. Estamos en la sección de la justicia superior. Nuestro Señor expresó a menos que vuestra justicia sea superior a la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Así que posteriormente el Señor nos va a mostrar cómo es que esa justicia se ve, se evidencia en la vida de uno que ha sido vestido con ella. Pero notemos que el Señor no deja absolutamente nada por fuera y nos dice que incluso la forma en cómo una persona da, la forma en cómo ora, la forma en cómo mortifica el pecado, uno que ha sido vestido de la justicia de Cristo ha de ser muy superior a como lo hacen aquellos que establecen sus propias justicias. Y nuevamente esto hace del sermón del monte, mis amados, algo tan indispensable para la iglesia cristiana en estos días, puesto que muchos hablan de que están vestidos de la justicia de Cristo, pero viven igual y muchas veces peor que aquellos fariseos que establecen su propia justicia. El texto leído al inicio contiene pues la enseñanza de cómo es que viven la oración aquellos que han sido vestidos de Cristo y cómo es que ellos verdaderamente son diferentes a todos al orar, pero de manera particular, explícitamente muy diferentes a los escribas y fariseos. Para entender un poco más este pasaje, Quiero que miremos un poco del contexto judío acerca de la oración. Bueno, la oración, en el contexto en que el Señor está diciendo estas palabras, era realmente una práctica digna de los justos y era muy practicada entre los judíos, a tal punto incluso que ellos llegaron a crear diferentes tipos de oraciones para todo tipo de eventos. Por ejemplo, oraciones antes y después de comer oraciones cuando la luna nueva salía oraciones al salir de una ciudad oraciones al entrar en ella y un sinfín de etcétera y si bien hermanos es cierto que todos estos tipos de oraciones tenían como objetivo crear en el judío la admiración y gratitud hacia Dios por sus infinitas misericordias lastimosamente llegaron a convertirse en vanas repeticiones y en una religiosidad que es condenada por el Señor. La oración entre el pueblo judío era tan importante que incluso ellos tenían tres horas al día para orar sin importar en dónde estuvieran. Las horas de la oración eran la hora tercera, que son las nueve de la mañana, la hora sexta, que son las doce del mediodía, y la hora novena, que eran las tres de la tarde. Por eso el salmista declara de esta manera en el Salmo 55.17 Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. También encontramos que Daniel tenía como costumbre orar tres veces al día. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que... Daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Eso lo puede encontrar en Daniel 6.10. Y al parecer los discípulos no eran ajenos a estas prácticas y esto es importante que usted lo tenga en cuenta hoy. Los discípulos después de que el Señor resucitó y el Señor les encomendó, escuche lo que dice, escuche lo que dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Eso lo encuentran Hechos 3.1. Así que la intención de esta práctica era buena en sí mismo, era crear una costumbre de buscar a Dios. Sin embargo, llegó a convertirse en algo monótono, que no se practicaba de corazón sincero, sino como usted y yo podemos verlo hoy de una manera palpable, en el catolicismo romano. Allí hay oraciones para todo tipo de cosas. Finalmente los judíos. Tenían una costumbre más. Alargar sus oraciones. Creyendo. Que al estas ser más largas y elocuentes. Podrían tener la atención de Dios. Mi deseo para hoy entonces hermanos. Es centrarme en un solo punto. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a desentrañar este punto, puesto que esta porción de las Escrituras las vamos a exponer en dos sermones. Hoy pues de manera explícita vamos a mirar la forma incorrecta de hacer algo que en sí mismo es piadoso. Escuche por favor, la forma incorrecta de hacer algo que es piadoso. Y estaremos cubriendo los versículos 5 al 8 y en el próximo sermón entonces miraremos la forma piadosa de hacer algo piadoso. Así que vamos a centrarnos entonces en este punto. La forma incorrecta de hacer algo que en sí mismo es piadoso. Y deseo que hagamos un énfasis especial en esto. El cristiano no solo es el que hace lo correcto o lo que es piadoso, sino que lo hace piadosamente. Y qué interesante eso. Y deseo que hagamos un énfasis bien importante ahí. Esto quiere decir que el cristiano... A diferencia del hipócrita, no solo se goza de hacer lo que sabe que tiene que hacer, sino que se goza de saber que lo está haciendo de la manera correcta que se debe de hacer. Esto es algo, como les dije, en lo que se tiene que hacer énfasis, porque el religioso y el hipócrita se contentan solamente con hacer las cosas que su religión les demanda, pero solo aquel que tiene una justicia superior sabe la razón del por qué hacer las cosas y sabe también que Dios no está agradado, no está agradado solamente porque se hace lo que se tiene que hacer, sino que Dios está agradado cuando lo que se hace se hace entendiendo que estamos ante su presencia, que es otro de los principios que gobierna toda esta sección del sermón del monte. Nuestro Señor dice y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Una vez más, entonces Jesús hace referencia a la manera incorrecta de hacer cosas correctas. La oración siempre ha sido clave en la vida piadosa. Sin embargo, los líderes religiosos de los tiempos de nuestro Señor solo hacían la oración para impresionar a los demás. Entre los gentiles, incluso, existía la costumbre de hacer largas oraciones a voz en cuello. Y yo quiero que usted escuche esto, hermanos, porque estos... estos Digamos que contextos históricos nos permiten a nosotros de una u otra manera hacer aplicaciones muy cercanas a nosotros. Mire que los gentiles existía la costumbre de hacer largas oraciones a voz en cuello donde solían referirse a sus dioses con toda clase de títulos y halagos con el fin de llamar su atención. Y de igual forma los escribas y fariseos solían hacer elocuentes oraciones en voz alta con el fin de que los demás los escucharan. Y los alabaran por su gran retórica. Nuestro Señor lo dice de la siguiente forma. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Miren la parábola del publicano y del fariseo. Jesús nos muestra un ejemplo de cómo eran las oraciones de estos hombres. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Eso está en Lucas 18, versículos 11 y 12. Estos métodos de oraciones públicas caían en la ostentación. Los fariseos solían ponerse... En pie en las calles y hacer oraciones con voz fuerte para que la gente los admirara por sus elocuentes palabras y gran piedad. Ahora déjeme solo hago un paréntesis aquí para que usted note algo interesante en esta oración del publicano y del fariseo o del fariseo y del publicano. Escuche esto, note que el, pub, que el fariseo cuando está orando se está alabando precisamente por lo que el Señor está condenando aquí en el sermón del monte. Escuche esto, él oraba. Y él decía Señor doy el diezmo de todo y ayuno tantas veces y el Señor esté diciendo cuando después no hagas tocar trompeta luego pasa a hablar de la oración y posteriormente va a decir y cuando ayunes no demudes tu rostro como los hipócritas y nota este fariseo se alababa exactamente de lo que el señor está condenando aquí en mateo capítulo 6 señor yo no soy como los demás y mire él está orando está el primer ejemplo de nuestro señor la oración él está orando señor yo no soy como los demás pero luego usa el otro ejemplo que da el señor el de los diezmos y doy el diezmo de todo y después usa el otro ejemplo que da el señor el del ayuno y ayuno tantas veces por semana ahora yo creo que yo quiero que usted mire algo de gran importancia aquí. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios. Uy uh, hermanos, qué interesante. Notemos como el Señor que conoce la mente y el corazón pone en evidencia que no es porque usted y yo estemos diciendo Dios. Que nos estamos refiriendo a él o hablando con él. Sino que el Señor dice y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo diciendo Dios te doy gracias. Él pensaba que oraba con Dios. Pero el Señor sabía que él oraba consigo mismo. No es porque usted y yo empecemos a decir oh Señor y nos estemos refiriendo a él. Que estamos hablando con él. Tú puedes estar haciendo referencia a Dios, oh Señor, Dios de las alturas, pero estar hablando consigo mismo. Y otra cosa importante que usted y yo, que deseo que usted y yo miremos, es que el Señor al exponer el error en que se puede caer cuando uno es hipócrita, no es desmotivar a las personas a abandonar tales prácticas, sino por el contrario a corregirlas qué triste sería llegar al llegar a una conclusión final de que mejor es entonces abandonar la oración porque soy un hipócrita no hermanos por favor no caigamos en un error más el señor nos está llamando es a corregir el señor dice y cuando ores no seas como los hipócritas en estas palabras vemos que el señor no nos está desalentando a la oración el Señor no nos está desalentando a que no demos o a que no ayunemos, por el contrario, el Señor nos está alentando a corregir el hacer las cosas el Señor nos está invitando a dar a orar y a ayunar pero de una manera correcta entonces no caigamos en un error que termina siendo una hipocresía disfrazada de piedad no quiero hacer tal cosa porque lo estoy haciendo mal no hermanos lo que usted y yo tenemos que hacer es arrepentirnos y corregir nuestro caminar ese es el llamado del Señor a que hagamos lo piadoso y que lo hagamos piadosamente eso es lo que el Señor nos está invitando hoy. pero hay algo mucho más penetrante en esta enseñanza cuando usted y yo leemos este pasaje corremos un peligro y existe esa tendencia de considerarlo como la denuncia de los fariseos del auténtico hipócrita leemos y pensamos en la clase de persona ostentosa que en la forma obvia trata de atraer la atención sobre sí misma como lo hacían estos fariseos que era obvio pero si lo miramos solo de esta manera hermanos entonces en consecuencia usted y yo vamos a considerar solamente esto como una denuncia a esa hipocresía manifiesta y vamos a perder aplicarnos esto a nosotros mismos Realmente si lo vemos de esa manera no estamos comprendiendo el sentido de la enseñanza que estos versos contienen la cual escuche ¿qué es lo que el Señor está denunciando en esta enseñanza hermanos la devastadora y los terribles efectos del pecado en el alma humana y sobre todo el orgullo esa es la enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor está recalcando aquí? ¿Cuál fue el problema de los fariseos realmente? Ellos ignoraron que el pecado es algo que nos acompaña siempre. Que incluso cuando usted y yo mismo estamos en la presencia de Dios... Que el pecado no es algo que suele acompañarnos y afligirnos solamente cuando estamos alejados de Dios o cuando usted se fue de paseo o cuando usted está en un país lejano, por así decirlo. No, hermanos, el pecado es algo tan terrible, es algo tan devastador que según la denuncia que nuestro Señor hace aquí de él, no solo nos acompaña a las puertas del cielo, sino que si le fuera posible entraría con nosotros. Eso es lo que usted y yo debemos recalcar de esta enseñanza, hermanos, que ni cuando usted y yo estamos orando el pecado nos deja. Mire, de esto es lo que usted y yo tenemos que ser conscientes, que usted esta mañana está aquí sentado haciendo algo que es piadoso y que el pecado no se quedó afuera, que te está acompañando en este momento. Esto es algo de lo que usted y yo tenemos que ser conscientes y sabe qué es lo más hermoso de esto que ciertamente solo el cristiano que tiene esa justicia superior que está revestido de la justicia de Cristo sabe que esto es verdad que el pecado es tan perverso que el pecado es tan malo que incluso en algo tan bueno como dar en algo tan bueno como orar en algo tan piadoso como ayunar el pecado te quiere incitar a pecar. No hay nada que sea tan falaz y tan mentiroso como pensar en el pecado solo en función de actos. Y mientras pensemos en el pecado solo en función de actos, de hecho, no hemos llegado a comprender la esencia misma del pecado. Mire, eso es lo penetrante de esta enseñanza, la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es, es esencialmente una disposición nuestra, es un estado del corazón y creo que podría sintetizarlo diciendo que el pecado es en el último término, es esa tendencia que usted tiene a buscar la autosatisfacción, adularse uno mismo, adorarse a sí mismo. Y nuestro Señor lo muestra aquí, lo cual resulta realmente alarmante y terrible, que esta tendencia nuestra a la autoadoración es algo que nos sigue hasta la misma presencia de Dios. Un hombre incluso expresó un día, un hombre muy conocido, un hombre de la ciencia. Gran hombre de la ciencia expresó, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Ahí está el asunto. He ahí el problema con que el hombre tiene que tratar, que si para buscar su grandeza tiene que arrodillarse y orar, lo va a hacer. El hombre solo es grande cuando está de rodillas. Oh, si mi grandeza depende de eso, lo voy a hacer. De hecho... Qué interesante, hermanos, que en tiempos pasados, cuando yo pertenecía al carismatismo y cuando lo que buscaba era unción, ¿cuánto oraba yo? ¿Cuánto permanecía en oración? ¿Cuánto me metía? hermanos, yo solía pasar horas y horas pidiéndole al Señor unción. Señor, dame unción, Señor, dame unción, dame unción. ¿Por qué? Porque me soñaban esas grandes campañas simplemente aventando el saco y tumbando a todo el mundo o soplando sobre la gente y tirándolos al suelo. Eso era. Y yo buscaba unción y buscaba unción. Después, cuando pude encontrar la realidad de mi corazón, me di cuenta. Oh, Señor, tantas horas buscando mi gloria. Tantas horas de oración buscando mi grandeza, buscando simplemente unción para poder ser reconocido. He ahí, hermano, que si el hombre tiene que arrodillarse y orar para encontrar grandeza, lo va a hacer. Así es el pecado de malo. Esta es la enseñanza que nuestro Señor hace en este pasaje. Eso que ha entrado en nuestra naturaleza. Esa constitución. Misma que tenemos como seres humanos es algo que contamina tanto todo nuestro ser que cuando el hombre se dedica a la forma más elevada de actividad todavía tiene que luchar con eso. Qué tremendo es el pecado que cuando usted y yo estamos orando vamos a tener que mirar en nuestros corazones y decirle Señor escudriña mi corazón para saber por qué es que estoy haciendo esto. Creo que ninguno de aquí estaría en desacuerdo con esto, por el contrario creo que estamos de acuerdo que la imagen más elevada que se puede formar de un hombre es cuando se le ve de rodillas delante de Dios. Creo que ese es el logro más sublime de un hombre, su actitud más noble, más humilde. Nunca es mayor el hombre como cuando se halla en comunión y contacto con Dios, pero según nuestro Señor el pecado es algo que nos afecta tan profundamente que incluso cuando nos dedicamos a esta actividad tan elevada está con nosotros para tentarnos. Mira, usted y yo tenemos de hecho un problema y tenemos que batallar con él y es cierto que están todos nosotros, están mí y están ustedes y es que tendemos a, pe tendemos a pensar en el pecado en la forma en que lo vemos en las manifestaciones más bajas de la vida. Por ejemplo, si yo vemos un borracho y un drogadicto, un sicario y decimos, ¡eh ahí el pecado! ¡eh ahí el pecado! Pero hermanos, esa no es la esencia misma del pecado. Para formarnos una idea exacta del pecado y que usted y yo lo comprendamos, debemos ver a un gran santo, imagínese a un hombre de Dios, algún hombre fuera de lo corriente en su devoción y dedicación a Dios, mírelo ahí de rodillas en la misma presencia de Dios, incluso en esas circunstancias el yo le está asediando y la tentación para él consiste en pensar acerca de sí mismo, pensar en forma placentera acerca de sí mismo y en realidad adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Esa es la verdadera esencia del pecado y no la otra. Por eso sí, yo tendemos, hermanos, a que creemos que es más fácil que el evangelio le llegue a una persona de cuello blanco que a uno que está por allá arrastrado en las profundidades de un hueco. Oh, no, hermanos. Y para hacernos una idea más justa del pecado, más elevada que la que la tenían los escribas y fariseos y poder combatir contra el yo de una manera precisa, quiero que escuchemos la palabra de un santo. Un hombre cuya piedad sobrepasó, creo yo, a la de todos los que estamos en este lugar. Jonathan Edwards escribió acerca de sí mismo lo siguiente. Escuche, Jonathan Edwards, se habla de él, de uno de los hombres más piadosos. Se habla de él de uno de los mejores teólogos que ha existido en Norteamérica. Y él dice de sí mismo. Cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro peco, cuando predico peco, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. No es un hombre con un costal. Lo otro es pecado, desde luego que sí, pero no es el pecado en su forma más aguda. No se ve en ello el pecado en su misma esencia o para decirlo de otra manera, si usted y yo queremos ver verdaderamente y entender algo acerca de la naturaleza de Satanás, del pecado, de sus actividades, lo que hay que hacer no es irnos a los estratos más bajos de la vida. Si uno quiere saber algo acerca de Satanás, del pecado, vayamos al desierto donde nuestro Señor pasó 40 días y 40 noches y hasta allá le siguió el diablo para atentar al Hijo de Dios. Y lo más tremendo es que el Señor no tenía concupiscencia en sí mismo. Así pues hermanos, tenemos que ser conscientes de que el pecado puede llevarnos a que algo tan bueno, justo y piadoso como la oración se haga de una manera incorrecta. Ahora la pregunta, ¿cuál es esa manera incorrecta? ¿Cuál es la manera incorrecta de orar? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que evitar? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que empezar a trabajar? Y quiero aclarar una cosa nuevamente. Hermanos, no estamos ante tips de cómo usted vive para hacerse cristiano. Estas no son las características de, de los checklists que tiene que cumplir una persona para ser cristiano. Bueno, tienes que dar así y no así. Tienes que orar así y no así. No, hermanos, esto es lo que pueden vivir solo los cristianos. Estas no son demandas para hacerse cristiano. Esto es lo que un cristiano puede vivir. Esto es lo que usted y yo podemos ser enseñados. ¿Y qué es lo que usted y yo como cristianos debemos evitar en nuestras vidas de oración? ¿Qué es lo verdaderamente incorrecto en la vida de oración? Es centrarse en aquel que ofrece la oración y no a quien se ofrece la oración. Ese es el punto esencial allí. Esto es lo que nos deja ver el primer cuadro hermanos tenemos dos cuadros que el Señor describe aquí el primero de ellos porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres ellos son el centro de atención ellos son lo importante en la oración pero hay un segundo cuadro orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, si tomamos estos dos cuadros juntos, veremos que hay dos errores básicos en la raíz de cuando se ora a Dios. El primero es que mi interés, si soy como el fariseo, está en mí mismo en el que ora. Ese es el primer cuadro, el primer error. Y el segundo es creer que la eficacia de la oración es la retórica, la buena oración o las buenas palabras. Esos son los dos errores que nuestro Señor está condenando en este pasaje. Y que usted y yo debemos evitar a toda costa. Primero, ser nosotros mismos el centro de atención en la oración. Y segundo, creer que por muy elocuente que sea nuestra oración es que va a ser más efectivo. Examinemos entonces estos dos puntos por separado, el primer problema hermanos es el peligro entonces de interesarse por uno mismo, esto se manifiesta de diferentes formas, el problema básico, digámoslo de esa manera, es que esa persona está deseosa que los demás sepan que ora, Qué tremendo esto hermanos, ese es el principio de todo, Esa está deseoso de disfrutar de una reputación de hombre de oración Está deseoso y lo ambiciona, lo cual de por sí ya es malo. Uno no debería estar interesado en uno mismo como nuestro Señor explica. Así pues, si existe una sospecha de interés en uno mismo como persona de oración, ya estoy equivocado y esa condición viciará todo lo que me proponga hacer. Si cuando yo voy a orar, hermano, lo que a mí me interesa es qué va a pensar el uno, qué va a decir el otro. Uy, ¿cómo me voy a dirigir? De, de hecho, hermano, hay una cosa bien interesante que yo no sé si usted lo ha vivido, pero a mí me ha tocado vivirlo. Cuando una persona, por ejemplo, llega a los caminos del Señor, ¿cierto? Y uno le dice, ora tú. Y dice, uy, no, me da pena orar. Oh, ¿por qué le da pena orar? Iglesia, qué trágico es esto. Qué trágico, yo mismo he tenido que batallar con esto y confieso que muchas veces me he visto envuelto en esta hipocresía. Una buena semana de oración, una buena semana de espiritualidad y estar buscando la forma de que alguien se dé cuenta de esto. Qué nefasto realmente es ese pecado que habita en nosotros. Una semana tuya de piedad, una semana de buena oración, una semana de estar con el Señor y... Que alguien se dé cuenta de esto que estoy haciendo. Por lo tanto una cosa conlleva a la otra. El siguiente paso en este proceso es que otros nos vean en oración. Eso se convierte entonces en un deseo positivo y real. Lo anterior a su vez conduce a lo siguiente. A hacer cosas que garanticen que los demás nos vean. Y ya entonces empiezo, cómo mejoro mi retórica, cómo mejoro, y, y no solamente para creer que Dios me escuche, sino que necesito llamar la atención sobre mí. Cómo mejoro mis palabras, cómo mejoro mi vocabulario, cómo mejoro mi teología propia, cómo mejoro todo para que las personas digan, wow, qué hombre de oración es este. Hay un tipo de persona que se exhibe constantemente. Y se pone en una posición prominente de forma que siempre atrae la atención sobre sí misma. Pero hay también maneras muy sutiles de hacer esto mismo. Y permítame ilustrarlo con una historia y la reflexión que saca un hombre de Dios sobre esa historia que él mismo cuenta. Abro comillas. Al principio del siglo XX hubo un autor que escribió un libro bastante conocido acerca del sermón del monte. Dice esta persona. Al tratar esta presente sección que estamos analizando señala este sutil peligro de la siguiente manera la tendencia exhibicionista incluso en el asunto de la oración y cómo y cómo asedia al hombre sin que éste se dé cuenta de ello mira que lo, lo que este hombre está diciendo un hombre de Dios que está contando esta historia él dice que leyó un libro o un comentario acerca del sermón del monte y el comentarista cuando llegó a esta sección Habló precisamente De esa tendencia exhibicionista En la oración Y el peligro sutil que era esto Sin que las personas llegaran a darse cuenta de ello Es evidente Que era el comentario obvio Que la persona tenía que hacer Pero recuerdo que al leer la biografía De este comentarista Me encontré con una interesante afirmación El biógrafo Deseoso a toda costa de mostrar la santidad de esa persona, lo ilustraba así. En él no había nada tan característico, decía, como la manera en cuando iba de una habitación a otra y se arrodillaba para orar. Cuando... Cuando iba de una, de una habitación, como la manera de repente se arrodillaba a orar cuando iba de una habitación a otra. Luego se levantaba y proseguía el camino. Para el biógrafo, esta era una prueba de la santidad y devoción de esa persona. O sea, él salía de este cuarto y se tenía que meter al cuarto de allá, pero no se podía meter al cuarto de allá sin caer de rodillas en la mitad y levantar una gran oración para meterse al cuarto. ¿Quién hacía eso? El que comentó... Este texto de Mateo diciendo el peligro exhibicionista en la oración y el peligro que acarreaba de tomarnos sutilmente. Así que el autor dice, no, necesito explicar qué quiero decir. El problema de los fariseos era que trataban de dar la impresión de que no podían ni siquiera esperar para llegar al templo, por eso era que oraban en las esquinas de las calles. O sea, ellos iban para el templo a orar y ni siquiera podían esperar a llegar al templo a orar, eran tan piadosos, eran tan santos que en las esquinas de las calles, oh, me muero por orar y levantaban su voz en cuello para orar a Dios como alguien decía, ni siquiera me aguanto esperar llegar al templo para orar. Tenían que detenerse donde estaban en las esquinas de las calles para orar de inmediato en forma pública, sí, pero si uno cae de rodillas en el corredor de una casa también es cosa maravillosa. Quiero mostrar, basado en la enseñanza de nuestro Señor, que ese hombre hubiese sido más santo si no se hubiera arrodillado, si hubiera elevado su oración a Dios mientras caminaba por el corredor. Hubiera sido una oración igualmente sincera y nadie la hubiera advertido. ¡Qué delicado es esto! El mismo hombre que nos pone sobre aviso en contra de ese pecado es culpable del mismo. Que cada uno se autoexamine. Cierro comillas. Nuevamente quiero hacer notar aquí la iglesia que el problema no está en las formas. Yo quiero que notemos esto, hermanos, el problema no está en las formas, el asunto no es entonces decir, nunca vuelvo a elevar una oración en público, porque este pecado toma otra forma muy sutil, mire hermanos, ¿alguien puede decirse a sí mismo? ¡Claro! No voy a caer de rodillas, ni en un corredor, ni cuando voy de una habitación a otra, ni en las esquinas de las calles, no voy a exhibirme en el templo, ni en la sinagoga, siempre voy a orar en secreto. Nuestro Señor me dijo así, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora, mi oración va a ser siempre una oración secreta, sí. Pero alguien puede estar orando en secreto de tal forma que todo el mundo sepa que está orando en secreto. El problema no es la forma. El problema es con lo que usted y yo tenemos que batallar. Con esa tendencia interior que usted y yo tenemos a lo exhibicionismo espiritual. No es la forma hermanos. Aquí el asunto no es. Ay bueno hacemos oración pública. No hacemos oración pública. Oro en una calle. No oro en una calle. Me arrodillo aquí. No. Hermanos eso no es lo que el Señor Está lidiando acá, el Señor está lidiando con una tendencia del corazón, no con formas. Cuando uno se encuentra en su aposento cerrado a la puerta, ¿cuáles son los pensamientos que vienen a la mente? Lloyd-Jones dice lo siguiente, abro comillas, claro que no debemos ser excesivamente escrupulosos acerca de estos puntos, pero el peligro es tan sutil que siempre debemos tenerlo presente. Recuerdo haber oído hablar a algunas personas acerca de un hombre que asistía a ciertas reuniones y del que decían con gran admiración que se había dado cuenta que después de las reuniones siempre se subía a una colina lejos de todo y se ponía de rodillas para orar. Ese buen hombre ciertamente hacía eso y no me corresponde a mí juzgarlo, dice él. Pero me pregunto si ese gran esfuerzo de subir a la colina... No había una cierta mezcla de lo mismo que nuestro Señor pone manifiesto aquí. Todo lo que se sale de lo corriente, en último término, atrae la atención. Si no me detengo en las esquinas de las calles, pero me hago notar al subirme a una colina, estoy llamando la atención hacia mí mismo. Este es el problema. Lo negativo se convierte en positivo en una forma casi imperceptible antes de darse uno cuenta de lo que está haciendo. Cierro comillas. Pero vayamos un poco más allá. Otra forma que asume esto es el terrible pecado de orar en público para producir algún efecto en las personas presentes y no con el deseo de acercarse a Dios con reverencia y temor religioso. La oración pública debería ser tal. Hermanos, he estado meditando tanto en esto y yo quiero, iglesia, llevarles a que por favor esto lo miremos para nuestras vidas. Cada uno de los que estamos aquí, hombres. Que oramos en esta congregación, que tenemos la, el privilegio de guiar a esta iglesia en oración al Señor, de presentarla delante del Señor, de presentar súplicas y ruegos. Iglesia, por favor, mire, la oración en pública debería ser tal que las personas que están orando en silencio y el que está pronunciando las palabras en voz alta, Deberían dejar de ser conscientes el uno del otro y ser conducidos en alas de oración hasta la misma presencia de Dios. Pero si yo estoy preocupado, ¿qué pensarán mis hermanos de lo que estoy orando? ¿Estaré dando una buena muestra de conocimiento teológico? Oh, qué peligro existe que nuestras oraciones se conviertan en sermones para otros o en la muestra de cuánto sabemos acerca de Dios. ¿Qué peligro eso, hermanos? ¡Qué peligro que esas hermosas frases acerca de los atributos de Dios puestas en marcha en la oración no sea otra cosa que el deseo de ser reconocidos por nuestro conocimiento de teología propia! ¡Oh, Santo Señor del cielo y de la tierra, Tú, Soberano Creador de las cosas, que sostienes todas las cosas en Tu mano, que mide las aguas en el hueco de Tu mano! ¡Oh, Señor, Tú que eres infinito de principio a fin, Tú que eres eterno completamente! Oh hermanos, qué tremendo que ese tipo de oraciones solamente tengan un propósito, que los demás sepan cuánto sepo acerca de Dios. Este es pues el primer cuadro que pinta nuestro Señor. Todo lo que hacemos, aún en la oración que pueda llamar la atención sobre nosotros mismos. Hermanos, que esas oraciones que se convierten es en un sermón para otros. Que esas oraciones donde empiezo a mandarles indirectas a otros. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de hipocresía puede ser esa de que estoy elevando supuestamente una oración en, a, al cielo, pero estoy diciendo, oh Señor, al entender a este que estoy pensando en este momento que esto va para él? ¿Qué diferencia habría entre nosotros y el fariseo? Oh Señor, te doy gracias que no soy como el publicano ese que está ahí afuera. ¿Qué peligro hermanos que nuestras oraciones se conviertan en sermones teológicos? ¿Qué peligro es? Mire pues hermano lo penetrante de esto, puesto que estamos hablando posiblemente de la, de la actividad más sublime que llegue a ser un hombre que es ponerse de rodillas delante del Señor y usar esa actividad tan sublime solamente para llamar la atención sobre sí mismo, solamente para ser reconocido, solamente para que le digan qué grande, de oración, qué grande hombre de oración es. Solamente para que se le diga cuánto sabe. El segundo problema en relación con este enfoque equivocado. Entonces surge cuando tendemos a concentrarnos en la forma de la oración. O en la cantidad de tiempo pasado en oración. Llorando dice el Señor. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Todos aquí sabemos lo que esto significa hermanos. Vanas repeticiones. Todavía se practican países orientales donde hay ruedas de oración la misma tendencia lo muestra el catolicismo romano en llevar la cuenta del rosario y dele y dele a la pepita ahí ¿cierto? pero también esto nos puede ocurrir a nosotros de una forma imperceptible también hay personas que a menudo dan gran importancia a dedicar un tiempo determinado en la oración y sí que es bueno realmente reservar tiempos para orar pero si lo que nos preocupa es ante todo si, no, si lo que nos preocupa es ante todo el tiempo determinado y no el hecho de orar ya tenemos un problema no es que yo me propuse orar todos los días a las seis de la mañana gloria al Señor por eso hermano yo te aplaudo y te animo a que lo sigas haciendo pero si para ti es más importante el hecho de estar ahí a las 6 de la mañana y no la oración en sí ya estamos cayendo en esta hipocresía ellos oraban tres veces al día y donde les tomara la hora oraban, pero simplemente para darle el cumplimiento a un rito y no por devoción a Dios. Nueve, doce y tres. Les cogió a las doce, elevaban un ruego. Les cogió a las nueve, elevaban un ruego. Les cogió a las tres y le elevaban un ruego. Pero todo eso se había convertido para ellos en un rito barato y no en devoción a Dios, pero hermanos yo quiero por favor que usted salga de este lugar convencido que el problema no era que oraran tres veces al día, el problema tampoco era que oraran en una hora señalada, Daniel lo hacía y era bien visto delante del Señor, si ¿Sí ves. David lo hacía y quedó expuesto en un salmo, el problema no es la hora, el problema no es el tiempo, el problema no es las dos horas, el problema hermanos es cuando esto se vuelve lo importante y no al Dios que se adora por medio de esto, ese es el problema serio, ese es el grave problema que tenemos en el corazón hermanos, devolver las cosas un ídolo, iglesia, Dedicar este día al Señor es una bendita bendición para nosotros, pero si nosotros hacemos del día nuestro Dios, ya estamos haciendo lo mismo que los fariseos y los hipócritas. El problema no es el día, el problema no está en la hora tercera, en la hora sexta o en la hora novena, el problema está en la profundidad del pecado que quiere volver lo santo en profano. Así que note que aquí no estamos desmotivando a las disciplinas espirituales. Si tú tienes disciplinas espirituales, gloria a Dios, y ciertamente tendríamos que tenerlas. Pero hermanos, si las disciplinas espirituales se convierten en nuestros ídolos, ya estamos cayendo en esto mismo. Si tú te crees cristiano porque cumple fielmente el día del Señor, porque el día del Señor estás aquí todo el domingo y por eso te crees cristiano, no sabes lo que es ser cristiano. Si tú crees que eres un cristiano maduro porque te agrada estar el domingo y porque comprendiste el día del Señor y estás aquí todo el día y te gusta estar aquí todo el día. Pero si tú, hermanos, Cristo no se ve por ningún lado el resto de la semana. Tú eres un religioso fariseo. Eres un religioso fariseo. Ahora estoy desvirtuando el día del Señor, no vamos el día del Señor. No, hermano, estoy diciendo esto que es piadoso. Tenemos que hacerlo piadosamente. Y es allí donde usted y yo necesitamos la gracia y el poder del Espíritu Santo. No para dejar de adorar a Dios en este día. No para abandonar las disciplinas espirituales. Sino para hacerlo como hemos de hacerlo. No para bajar nuestro tiempo de oración. Sino para aprovecharlo al máximo en la presencia de Dios. Pero hermanos, no se trata solo de un tiempo determinado. El peligro se muestra también de otra forma. Por ejemplo, grandes santos han dedicado mucho tiempo a la oración y a estar en la presencia de Dios. Por consiguiente, tendemos a pensar que la forma de ser santos es dedicar mucho tiempo a la oración y estar en la presencia de Dios. Pero el punto importante para el gran santo no es que dedicaba mucho tiempo a orar. Eso no era lo importante. Hermanos, ¿sabes cuál era el, lo, lo importante? Que si usted le preguntaba a esa persona cuánto tiempo estuvo, hermano, no sé. Ni cuenta me di, pero si tú hermano te vas a orar y dices, uy necesito orar tres horas para para verdaderamente poder ser un hombre espiritual y usted está más preocupado por cumplir las tres horas que de verdad deleitarse en la presencia del Señor, pedirle a Él, relacionarse con Él, hermano religiosos, fariseos, así horas tres, cuatro, cinco, seis, todo el día si queremos. Si estamos despreocupados en cumplir el tiempo y uy, no ha sonado el reloj, no he cumplido las tres horas. Y él, eh, pero ¿por qué no avanza el tiempo? Oh, hermanos religiosos fariseos. Estos hombres pasaban ciertamente muchas horas en la presencia de Dios. Pero pregúnteles después de salir de la presencia de Dios, ¿cuánto tiempo estuvieron? Yo hablo constantemente con mis hijas del gran peligro, porque ellas tienen disciplinas espirituales. Ellas todos los días tienen un trabajo espiritual que hacer. Pero qué peligroso es cuando yo les digo a ellas que entran y, y es como si fueran un trabajo, pusieron la huella, entré hasta ahora y cuando salieron pusieron la huella para decir salí hasta ahora, qué tremendamente peligroso es eso porque no deja de ser una hipocresía más, si lo único que estoy preocupado es cumplir el tiempo que mi padre me dijo que esté allí, listo está bien, ¿sabes qué hijas? Gracias muy obedientes esa es la recompensa que querían ahí la tienen al aplauso del hombre la oración era la vida de estas personas no podían vivir sin oración no les preocupaba recordar la duración cuando si sí yo empezamos a hacer esto se convierte en algo mecánico y echamos todo a perder y vuelvo y aclaro una vez más iglesia no es antidisciplina es que entendamos el espíritu con que estamos haciendo las cosas. En otras palabras hermanos. Cuando estamos más preocupados por orar una hora. Que por orar. Ya hemos convertido algo piadoso o religioso. Y vuelvo y recalco. El problema no es la hora. El problema es la oración. El, el problema hermano, No es la oración corta o larga. De, un, de, de, una, de, de hecho. Spurgeon tiene una gran enseñanza. Sobre la oración más corta de la Biblia. ¿Cuál es la oración más corta de la Biblia? Fue cuando Pedro sintió que se ahogaba y dijo, Señor, sálvame. Esa fue su oración. Un grito desesperado pidiendo la ayuda del Señor. No tuvo tiempo para una larga oración. Mucho menos para planear una oración grandilo, grandilocuente. Imagínense Pedro ahí hundiéndose. ¿Cómo expresó esta oración para quedar bien ante ante Juan, Jacobo, Cebedeo, Andrés? ¿Cómo hago para hacer esta oración? No hermanos, se está ahogando y lo único que se atrevió a decir fue Señor, sálvame. No le importó qué pensarían los demás acerca de él. Solo exclamó con todas las fuerzas al Señor, Señor, sálvame. Y ciertamente que esa oración fue oída. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le salvó. Le extendió su mano. Dos palabras, una oración. Dos palabras, una oración. No es lo larga o lo corta de la oración, hermanos. Si estamos entendiendo esto. Ahora, por favor, nadie se vaya de aquí diciendo. Y a caer en el mismo error farisaico. Decir, ah, bueno. Ahora lo importante entonces es hacer oraciones corticas. Y decir, Señor, sálvame. Si usted sale de aquí pensando así. No hemos entendido lo que estamos hablando, hermanos pero el pecado es tan penetrante que usted puede salir diciendo aquí lo importante es orar cinco minutos al día si se hizo con sinceridad. ¿Ven? El problema no es la oración en público. Aquí los miércoles la Biblia nos invita a oración pública, el problema es cuando en ese tiempo no le hablamos a Dios, olvidándonos de que estamos en su presencia y comenzamos a hacer justo lo que hizo el fariseo, hablar consigo mismo para dar una charla teológica, informar a los hermanos alrededor de algún logro obtenido o dando un sermón a los que están presentes. Oh Señor, yo quiero darte gracias por todo el tiempo de oración que esta semana he pasado, oh Señor, de saber a mis hermanos eso. Oh, Señor, qué bendición que esta semana no falle ni en un día la lectura de tu palabra. Oh, Señor, gracias. Oh, Señor, esta semana todos los días ministré a mis hijos. Qué bendición fue para mí. Y cómo termina todo esto así. de es cierto, os digo, ya tienen su recompensa. ¿Qué deseaban? Deseaban la alabanza de los hombres. La consiguieron. Eso querían, la consiguieron. Hoy también se habla precisamente de eso. Los grandes hombres de oración. Se habla de ellos como personas que elevan oraciones bellas y maravillosas. Sí, obtienen todo eso. Pero pobres almas, es todo lo que conseguirán. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Al morir, se hablará de ellos como gente maravillosa de oración. No obstante, créame, la pobre alma humilde que no pudo completar una frase, pero que ha clamado a Dios en angustia, lo ha alcanzado de algún modo y obtendrá recompensa. Lo que el otro nunca conseguirá, ya tiene su recompensa. Lo que deseaba era la alabanza de los hombres y eso es lo que obtienen. Hermano, qué triste pasar una hora de oración para que otros Aplaudir. Qué triste, hermanos, dedicarnos a una vida piadosa y santa solamente con el bien de obtener la alabanza de los hombres. Qué nefasto de esto, hermanos. Hermanos, qué peligro para nosotros, por ejemplo, los expositores de la palabra del Señor. Qué peligro hay para nosotros el saber que el agradecimiento de ustedes que el ustedes, que ustedes desear como niños recién nacidos esta palabra nos lleve a nosotros simplemente a estar buscando gloria por medio de los hombres. ¡Qué peligro es! Deseo terminar con algo que ya dije antes y que es muy importante en este momento. El Señor al exponer el error en que se puede caer cuando se es hipócrita no es desmotivar a las personas a abandonar tales prácticas, sino a corregirlas. Hermanos a corregirlas no no seamos orgullosos eh, 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 eso que usted cree que es una actitud humilde no sabes qué más bien voy a tratar primero mi corazón y no voy a y no voy a orar y, y cuando ya sienta que es, entonces voy a orar no hermanos trata eso en oración trata eso en oración el asunto no es que abandone lo que el Señor nos pone a hacer nos llama a hacer el asunto es que usted y yo lo hagamos como el Señor nos dice que lo hagamos. No es desmotivar a las personas a abandonar tales prácticas, sino por el contrario corregirlas. Qué triste sería reconocer que es mejor entonces abandonar la oración porque soy un hipócrita. Qué triste sería no entender esto y caer en, en, en nuevas formas igualmente erróneas. Qué triste que la conclusión fuera. Si tengo que orar, oraré entonces un par de palabras y ya. No hermanos, Cristo nos está llevando a lo profundo de nuestro corazón que aprendamos a lidiar con esos deseos de reconocimiento que todos llevamos por dentro, con esa tendencia a buscar la alabanza de los hombres. El Señor dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. En otras palabras, vemos que el Señor nos está desalentando a la oración, el Señor nos está alentando a corregir, el hacer las cosas, el Señor nos está invitando a... No a no dar, sino por el contrario, el Señor nos alienta a dar, a mortificar el pecado por medio del ayuno, pero haciéndolo revestidos de la justicia superior que se nos ha dado. Entonces, no caigamos en un error que termina siendo una hipocresía también disfrazada de piedad. No quiero hacer tal cosa porque lo estoy haciendo mal. No, hermanos, lo que usted y yo tenemos que hacer es arrepentirnos y corregir nuestro caminar. Ese es el llamado del Señor a que hagamos lo que es piadoso y que lo hagamos piadosamente. Estemos orando porque dentro de ocho días veremos que hay una forma piadosa de orar y que recordemos como dijimos en la introducción de esta sección del sermón del monte. El cristiano ha de vivir de tal forma que cuando los hombres lo miren y vean la clase de vida que llevan glorifiquen a Dios. Al mismo tiempo debe recordar siempre que no está haciendo estas cosas para atraer la atención sobre sí mismo. No olviden ese principio. No lo olviden. Sí, hermanos. Si sí, la gente debe dar gloria a Dios por nuestra vida de oración. La gente debe dar gloria a Dios por cómo damos. La gente debe dar gloria a Dios por cómo ayunamos Cuando la gente vea la clase de vida que llevamos, debe dar gloria a Dios. Pero siempre debemos hacer esto, siempre siendo conscientes que no estamos atrayendo la atención sobre nosotros mismos. Señor te doy muchas gracias.